0: Tengo que dejar de titubear. Cuando me escucho... Es que estoy todo el rato titubeando. Tú ya lo sabías, ¿no? Y me has dejado que me no hunda joder. en el fango. No, no, pero estoy ya
1: no estoy teniendo... Es que de tus... Bienvenidos a Cebollas Verdes. <risa> <risa> Con un Bollero y una gallina. <risa> Oh. Una ardilla y una gallina somos. Porque yo todo el rato me escucho la risa de, la risita de ardilla de fondo.
0: ¿Así? ¿Ah, no, yo te veo te... así. ¿Así? ¿Ah, todo el rato.
1: No todo el rato, ¿no? Cuando alguien dirá algo gracioso, que es bastante. Eh, todo
0: de vez el rato. en cuando. Ah, cada cinco <risa>
2: minutos.
0: <risa> una hora solo de esto. <risa> Hola, esto es Cebollas Verdes, el podcast donde hablamos de películas con gente interesante. Un saludo a Latinoamérica. A todos los que nos seguís por el canal internacional. Um, hoy tenemos a, a un invitado estupendo, Nacho Vigalondo, director de cine, cineasta, eh, cinéfilo, un gran cinéfilo, un hombre de cine. Um, va a contarnos cuál es su película favorita. Por supuesto, recomendamos siempre ver las pelis. ¿no? Um, y... Acompañándome a mí ver a mi leal colaboradora, Ana Goyero. Ana, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Adolfo.
0: ¿Qué ta- eh, buenas tardes, te he dicho que... que buenas
1: tardes, es... buenas noches, buenos días. Hola, Internet.
0: Un saludo, un, un saludo a Latinoamérica, esto siempre lo he querido decir. Un saludo a México. Saludaos. Tenemos ten muchos seguidores. ¿Sí? No. No creo, no lo creo. Cuando vengo andando por aquí, me, me vengo andando desde mi casa en línea recta y atravieso las ventas. Y entonces, ¿ahora qué hay? ¿Feria de San Isidro o algo de esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué?
1: Es que te imagino atravesando las ventas, pero la plaza directamente,
0: pasando por el muro, pasando el cartel, por la plaza. El cartel de ACDC de Angus Young, él solo, en la arena. ¡Yeah! <risa> pues, 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 ¿qué, ¿Qué hay ahora? ¿Qué, ¿Es feria de, de San Isidro? De abril no puede ser San Isidro,
1: San Isidro. Bueno, ha sido ya San Isidro, Entonces ¿no?
0: atravieso a terrazas y terrazas de gente fumando puros Y yo, yo fumo, soy fumador de puros o, a, a, Ya casi nunca fumo puros, pero antes Y entonces eh, veo a gente hay dos clases. Los viejos, que se la sudan y entonces fuman lo primero que les cae a la boca, allá que va, y se lo gozan. Y luego... Los, los
1: niños. Los, los niños.
0: Los niños. Los niños jóvenes. <risa> los niños <risa> jóvenes de taburete que se fuman, se fuman unos puros carísimos y tu único trabajo cuando fumas un puro es no parecer un imbécil. Ajá. Es muy sencillo. <risa> no hay para más, que era no, no vomitar. No hay más reglas. Bueno, eso entra dentro de esto. Um, y... No hay nadie que los fume bien Todos parece que estén eh, chupando el, el polo flash como... Se enchufan a esto
1: ¿Pero cómo es? ¿Cómo hay que fumar un puro bien?
0: Como tú quieras, pero tienes que estar no, Como tú quieras, ¿no? Eh... Acabas de
1: decir que hay normas súper estrictas No,
0: al revés, es muy, eh, al revés lo que quiero decir es que no hay normas Pero no puedes no puedes. El, 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 el puro es una, es una cuestión de estilo
1: ¿Se puede morder con los dientes y moverlo?
0: Se puede morder. Incluso se puede morder. <risa> Incluso. Pero lo que no puedes parecer es. Hace cinco minutos que te has encendido tu primer puro. <risa> te has gastado 15, 15 euros en este puro. Y no sabes, ni lo que, no sabes ni lo que estás haciendo.
1: Yo solo me fumaría un puro. Si hubiera boquillas de puro. Para ser como Audrey ah. Hepburn. Pero con un puro ahí al final. En plan super fina.
0: Ay, 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 ay. ay, ay hay boquillas ¿rosas? hay boquillas
1: <risa> quiero creo ser muy que, femenina creo fumando. que lo
0: que más te gustaría es eh, echar el humo con desprecio con un con el poder del puro esa nube puede durar cinco, o sea tu desprecio puede durar cinco minutos cuando alguien te caiga mal le haces y le sumes ahí en una nube de humo que no desaparece
1: aquí se puede fumar
0: Aquí no, no se puede fumar, no se puede fumar porque las paredes están hechas de cartón. Era una amenaza. Ah, ¡Ah! ¡Ah! Doctora Sardonicus. Nuestro invitado de hoy es director, guionista, actor también... Eh, estuvo nominado al Oscar al mejor cortometraje por 7.35 y ha dirigido pelis tan estupendas como Cronocrímenes o Colossal Actualmente tiene su propio programa de televisión en el canal TCM. Ya, 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 ya. Vigalondo
2: Midnight Madness. Nacho Vigalondo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estáis? Muchas Un gracias por estar aquí. estar aquí. Qué bien, todo, eh, conozco muchos de los invitados y me daban mucha envidia. <risa> así que ya puedo mirarles a la cara.
0: Qué guay, joder, <risa> nosotros <risa> encantados. Oye, eh. No es por embajonar esto, pero antes de empezar, eh, nos hemos enterado de que se ha muerto Chicho.
2: ¿Se ha muerto Chicho? Sí. Ah, cu- ¿Cuándo? Hace un rato. ¿Hace un rato? Sí. Literalmente. Así, así que. Bueno, eh... no vaya, pues va- vaya, bueno. Eh, Descansemos el programa. Dedicamos, ¿no? Le dedicamos el programa claro que a Chicho. Sí, madre de Dios, por supuesto. Mm,
0: ya está, ya está. Solo había que re- recordar a, huh. a Chicho, ¿no? Antes de. Eh, bueno, vaya, vaya por ahí el homenaje. Nacho, bueno. ¿cuál es tu peli favorita?
2: ¿Quién puede matar a un niño de no, <risa> y cerrador? No, 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 joder. Eh... Es que ha soltado
1: la bomba esta. Claro, Golfo, claro, de repente. Claro. Ahora,
2: es, ahora que olvidado, es que se me ha olvidado. Se ahora me ha olvidado. ¿Cómo me remontas esto? Pues cuando me hiciste la pregunta, eh, pues, pues tuvo un, un pequeño debate porque realmente. Yo nunca he sido ni siquiera capaz de hacer un top ten de películas anuales. ¿No te gusta o el películas? juego de las listas? No me gusta el juego de las listas. no A me, pesar no me gusta... de que sales
0: bien parado siempre en tus pelis. Yo tengo Colosal la...
2: salió en todas las listas. Yo tengo la... Eh, yo yo reservo la hipocresía de celebrar las listas cuando aparezco en ellas, ¿no? De la misma manera que yo nunca celebro mi cumpleaños, pero me encanta colarme desde los demás. O sea, yo no no tengo, no tengo no tengo esa cabeza esa cabeza habituada o preparada para, para jerarquizar por decirlo así o sea hay películas que me gustan mucho películas que no me gustan tanto y, y siempre para mí supone como un esfuerzo especial decidir cuáles son las que más me gustan respecto a las que me gustan un, un poco menos eh, pero como tampoco iba a hacerme el especial y el indeciso por los siglos de los siglos pues he escogido una película que que ha estado presente durante toda mi vida adulta de forma constante yo creo que siempre que en mi piso he estado con alguien y decidimos ver una película y esa persona no ha visto El largo a Dios la pongo corriendo es como como un ritual que siempre ha estado ahí y es una película que que siempre ha estado muy presente eh, no solamente viéndola sino también pensándola escuchando la banda sonora eh, tomando notas al aire de lo que hay en esta película pues para imitar ciertas cosas cuando eh, planifico una escena o cuando eh, quiero aportar algún tipo de gracia a una situación que a priori no la tiene siempre esta película viene una y otra vez entonces no, no sé si es la película que más me gusta pero igual sí que es la película que más me ha dado
0: eh, me consta además que estás haciendo labor apostólica con, con el largo adiós porque Kobeaga ya ha dicho en un par de entrevistas que sí. se la descubriste tú. Ah,
2: de repente te he oído a Betty hablar de, de ella en varios sitios. Sin embargo, yo recuerdo que con Kobeaga eh, el, el, el amor por Robert Alman venía por él. Ah, ¿sí, si eh? mal no recuerdo. ¿sí? Por ejemplo, en la universidad yo recuerdo que Cobeaga tenía muy presente a Robert Alman y sobre todo la película MASH, Ajá. si mal no recuerdo.
0: Sí, pero más todo el mundo cuando piensa en Robert Alman sí. piensa en más, pero durante sí. mucho tiempo no pensaba en el largo adiós y es una peli, eh, eh, bueno, la peli es está dirigida por Robert Alman y, y es una peli que se está revalorizando. De hecho, la serie, una de las series para mí del año, que es Russian... Muñeca rusa, la de Natasha Lyon, sí. la de Netflix, se llama Russian Doll. Eh, Natasha Lyon eh, le dijo a su co-guionista, tu único trabajo es ver... El largo ah, adiós vale. de Robert Allman porque yo quiero hacer de Elliot Gould en esta serie
2: Tengo una, tengo una, te- una pequeña teoría y voy a citar eh, Comedia Perpetua, el programa de Castelo y compañía eh, ¿Sí? y, o sea, Hay un término que utiliza mucho que es el de come- comediante de comediantes sí. ¿no? cuando, alguien, cuando alguien tiene un humor que es particularmente apreciado entre la gente de su profesión Creo que en concreto esta película, bueno Robert Allman en general, pero esta película en concreto es cine para cineastas Creo que en entornos, eh, entornos de la industria creativos, gente que. directores de foto, eh, gente que hace bandas sonoras, eh, guionistas, directores, que esta película siempre tiene una posición muy especial. De hecho, en la última película de Star Wars, ¿Sí? eh, Los últimos Jedi, sí. Eh, Ryan Johnson, que es el director, es alguien que es muy cinéfilo y es alguien que cita constantemente películas estrenadas antes de que él hubiese nacido que yo creo que esa es también una definición de, de, cierta, de cierto tipo de cinefilia él eh, ha colado un fragmento de la banda sonora de largo adiós ah. en una escena en el, en el casino este que es desbordado por los news mutantes claro porque es, eh, es John
0: Williams claro. antes de ser el John es, Williams espacial claro, es el John Williams ya cero que es el de
2: la primera época hay un momento en el que es, estamos en una especie de cóctel extraterrestre increíble Hay unos segundos antes de que las paredes se rompan y entren las criaturas estas fantásticas derribándolo todo y esos breves segundos que hay en pantalla son las notas de la canción del Largo Adiós que en esta película se oye constantemente 250.000 veces sin parar en diferentes versiones. Entonces como como es una canción que se te queda a base de oírla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez incluso incluso los timbres de las puertas al sonar tienen la melodía de la canción de ¿Qué la radio. Dices? Sí, sí, pam 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 pam. En el entierro de, mexicano, en el, entierro ¿no? el bueno, mexicano es mexicano graciosísimo. Entonces el, eh, eh, pues eh, Ryan Johnson quiso colar esas notas en, bueno, no quiso colar, eh, le dijo a, a a John Williams sobre abre la chamarra que bueno, seguro que tienes por ahí algo que te sobra de aquella película que diste aquella vez y chimpul sí, sí qué guay um,
0: y, y la letra que, que se escucha muy poco ah. pero la letra es de Johnny Mercer que ¿Y es ¿Y el Mercer? letrista sí, sí, de sí, Sinatra sí, sí ni, sí, sí, ni, ni, ni más ni menos, ni menos.
2: Sí, sí, la letra preciosa además
0: eh, eh, introducimos brevemente la peli sí ¿Quieres hacerlo tú?
1: No, que lo haga Nacho
0: <risa> Nacho, cu- eh, cuenta brevemente el argumento
2: para quien no la haya visto o no sé cómo describir eh, La película eh, sigue un pequeño código no explícito pero, pero consciente de, que, de viajes en el tiempo o sea, la película empieza en los años 40 En los primeros segundos de la película vemos una estampa, un dibujo, un grabado sobre una pared pared donde se ven las colinas de Hollywood y se oye el Who Ride for Hollywood. La la película empieza a decir: Vale, aquí estamos, aquí aquí se abre el telón y ese es el contexto eh, que nos recibe al comienzo. Pero la cámara se mueve un poquito, la música se desvanece y de repente vemos a, a, a Philip Marlowe, que es el detective quinta esencial, despertando de. De un sueño muy profundo Lo que la película plantea es que este personaje Que en sus adaptaciones cinematográficas anteriores Es asociado a los años 40 Al Hollywood de la época dorada El sueño eterno, etcétera, etcétera De repente despierta en los años 70 Y el resto de la película es como un tipo Que es de otra época Tiene que valerse en esta ¿Y cuál es su perspectiva ante una... De la violencia y de la corrupción humana Pues diferente a la que él, a la que él esperaba Entonces se pasa toda la película Pues mirando un poco alrededor Y, y con un sentido de humor exquisito Pero también con una sorna Y con una incomprensión en última instancia También muy, muy deliciosa
0: eh, Y tiene una de las mejores Presentaciones de personaje ah, bueno, sí, Que o sea, yo porque... he visto en mi vida que mm. es el paneo de la cámara entra en la habitación sí. se ve a un, un, un dormitorio no asqueroso y una, un tío durmiendo con mm. un cenicero al lado y una pared llena de rayajos sí, negros sí, 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 sí. el gato entra, se posa en la barriga del tío sí. le despierta y lo primero que hace es se chusca un piti y con una cerilla rasga la pared sí, y sí, ahí sí.
2: entiendes por qué está el los... tío está preparado para lo que, para lo que venga
1: Increíble, por cierto, la actuación del gato. bueno eh, y... Yo no puedo parar de pensar cómo han mm, grabado esa escena, porque el gato es un protagonista más. Yo no Despierta sé. el tío, okay. habla,
2: mm,
1: o sea, habla, maulla pero ¿sabes lo que está diciendo?
2: Yo no sé si el director de foto, Vilmo Sigmund, no, no sé si se pronuncia así, es también el operador. Pero realmente lo que tú crees que es una gran interpretación del gato es realmente un cámara, un operador de cámara increíble siguiendo eh, al, al gato, siguiendo su deambular por la casa. O sea, el, el, el modo en que la cámara reacciona y sigue a los, y incluso anticipa algunos de los movimientos del gato es lo que hace que el gato tenga un carisma que evidentemente no es real porque todos los gatos son el mismo la misma bolita de caos, o sea, los gatos no actúan bien ni actúan mal, son todos igual de caóticos igual de...
1: Perdona, el gato se sube en la tripa de Marlowe le despierta maulla se va, sabe a qué, a qué lata tiene que sabe de qué lata no tiene que comer sí, 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 sí eso no es fotografía, yo creo ese que, gato yo, yo, se merece yo, yo, un Oscar
2: yo creo y, y además es que esto es una cosa que he visto muchas veces me da mucha envidia cómo está hecho realmente no sé en última instancia cómo está hecho Como como tengo gato, como podéis apreciar por la cantidad de pelos que ahora mismo... Y y, como los gatos son la cosa más ingobernable del mundo... eh, Quiero pensar o intuyo que en realidad rodaron material a punta pala. Estuvieron rodando al gato y a Elliot Gould, el el actor que hace Philip Marlowe, durante horas y horas y luego fueron capaces de montar esta especie de, de secuencia planificada al dedillo. O sea, es que ahora... Ahora mismo, ahora mismo gracias al CGI realmente estas cosas ya han perdido todo mérito, pero en esta película eh, la relación que hay entre el gato y el personaje en esa secuencia es espectacular.
1: Y además te presenta un personaje que te está diciendo desde el minuto uno, aparte de lo de fumar y que está eh, pues un poco ahí con un cuarto desastre es que tiene una paciencia inmensa. Claro. Es... O sea, es alguien que se levanta a las 3 de la mañana. Y que es buena que su persona, ¿no? Sí. Le, le está se levantando levanta a la para de comer
2: completamente vestido. O sea, es como... Salve se va Salve al en supermercado.
1: Su se va al supermercado a las 7 de la mañana para comprar comida para su gato. Es decir, es la sí. persona con mayor paciencia del mundo. Y cuando mundo. no la
0: consigue, cambia de lata y todo esto. Sí. O sea, que, 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 que dices, es verdad que... Eh, la presentación es larga, en el sentido de la trama sí, tarda un sí, poquito sí. en arrancar, pero es, eh, es impresionante cómo entiendes a este personaje. De, eh, eh, o sea, un tío que se preocupa tanto por hacer feliz a su gato no puede ser mala persona. Y,
2: pero cometiendo el pecado de in- intentar engañarle. <risa> Intenta engañar al gato, el gato sabe que la intentó engañar, y entonces el sí. gato se esfuma durante un buen tramo de su vida... Y quieras que no, esa es la trama de la película. El protagonista, un amigo le traiciona y él va a tener que vengarse de alguna manera. O sea que la relación que tiene el gato es una especie de, de teaser en forma de jeroglífico de lo que pasa después en, en la película. Pero cuando dices que, que es un...
0: El, el detective de los años 40 en el mundo de hoy, sí. ¿tú no crees que es bueno, una el mundo, recreación del mundo de bueno, los 70? Claro. ¿Tú no crees que es una reinvención de Philip Marlowe?
2: Eh, Mira, de entrada, de entrada hay una cosa que me hace mucha gracia y es que si hay algo... Que, siempre que, eh, de alguna manera, parodiamos o percibimos como alguien se ríe o hace un comentario o imita la voz en off de los detectives, la típica voz en off de detective sí. es la voz en off de Philip Marlowe. Siempre es, sí. es, es, la, es, es alguien recitando en voz alta sus novelas. Que están llenas de unas alegorías y unas metáforas y es que es, es, es casi... Uh, son casi libros de comedia, en ¿no? el sentido de que no hay párrafo en el que no tengas una comparación o no tengas una reflexión que ya de por sí sea casi como un aforismo. ¿no? Yo siempre me acuerdo el de uno de la novela. Eh, uf, qué mala memoria tengo Es El sueño eterno de dios muñeca Que decía que era Ese hombre era tan discreto Como una tarántula En un plato, en un de, nata. plato de nata Es que eso no se te olvida sí, Es sí, que sí. Y de esas tiene un montón Por ejemplo, cuando describe Que una mujer Para contar que una mujer Bebe mucho Cuenta que siempre se golpea Con el <ríe> Siempre se golpea Con la botella en los dientes no sí. para, para expresar las ganas Con las que esta mujer Chupa el frasco Y, y en esta película Por ejemplo No existe la voz en off ¿no? Es un recurso no. que Bueno, que, él que... habla un poco Consigo mismo Y él mismo, habla con... va farfullando y él, y farfulla Ha cambiado La... la... Ha cambiado la prosa exquisita y, uh, eh, no sé, la prosa exquisita del gran autor norteamericano que es Raymond Chandler por un murmullo, por un murmullo y un, y un murmullo de regalladientes. Suele
1: decir siempre, it's okay with it's, it's, me, it's por okay, okay. mi ¿no? bien, por, por mi bien, bien. si sí, sí,
2: no, no tiene tampoco, o sea, es como sustituir algo intocable o algo muy respetado por, por la academia, cambiándolo por una especie de Ñ Ñ Ñ Ñ de mascullar. ¿Tú, eh,
0: los parfullos estos, perdona, tecni- tengo curiosidad, técnicamente, ¿tú crees que están
2: doblados sí, o lleva sí, sí, un micro? Sí, sí. Eh, lo... Hay muchos doblados. Hay muchos, ¿no? doblados muchos, vale. muchos, muchos, muchos. Y hay muchos que estarán eh, escritos porque, después de que la película claro, esté montada. Sí. Porque los planos sí. están, ¿no? están tirados eh, desde lejos. Y... Sí, y hay algunas tomas incluso donde ves que el tío apenas mueve los labios. O sea, que ha sido una, una decisión a posteriori. Y, y creo que, que, creo que sí que el personaje está... No quiero tampoco hacer spoilers muy crudos, pero eh, eh, sobre todo lo que pasa en el tercer acto...
0: Hombre, para mí el final es anti-Marlow. Claro, Yo no es recuerdo claro, ese claro. Marlow en los libros.
2: Claro, porque Marlow uh, es como Sherlock Holmes. Realmente el tío contempla algo que está sucediendo y es alguien que propulsa la resolución del misterio, pero nunca se implica emocionalmente. Mm. O sea, tú es, y por eso son... Eh, son relatos que parece que son fáciles de, de adaptar y de imitar porque es una tradición muy presente pero es muy difícil escribir novelas de misterio donde el protagonista Sherlock Holmes, Philip Marlowe, etcétera etcétera no tenga una implicación emocional real en la historia es alguien que está ahí casi su protagonismo tiene que ver más con el punto de vista que él expresa que por, que por sus emociones entonces Marlowe es alguien que no eh, por, por, para que se entienda fácilmente eh, eh, es el opuesto de James Bond James Bond se folla todo lo que se mueve y Marlowe no, yo creo que no se folla a nadie en ninguna de sus novelas no, no, pero James Bond
1: es como muchísimo más frío y en, en cambio implica... este hombre este hombre aunque no ligue con eh, pues con la chica de la película Sí que ves que interiormente está sufriendo, o porque primero es como que no se implica, Pero, es alguien como que ha renunciado a la, a la humanidad, está con su gato y pasa de, de emocionarse con nada y de repente poco a poco vas viendo que hay pequeñas cosas a las que sí que se agarra, como es pues su amistad con su amigo y de repente un pequeño brillo de amor con yeah. esta mujer y esa poca esperanza que tiene luego se va al traste, Pero, o sea que sí que ves como una caída... Sí
2: no sé yo ahora claro, no lo he visto pero, pero, así ¿eh? Eh, 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 a, ¿eh? a ver cómo, cómo puedo poner esto ya, yo tan, eh, 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 o sea, James Bond tiene sí que es, tiene esa especie de masculinidad fría de anuncio de máquinas de afeitar etcétera <risa> pero James Bond en sus eh, en las novelas y luego en las películas es un tío que perdóname si me pongo un poco vulgar vale es un tío que folla y mata sí uh-huh. Eh, y posiblemente Entre los personajes al, Si quita a los personajes Que se folla En los personajes que mata No queda nadie En el, en el reparto Al final Marlow no hace Ni el uno ni el otro Pero Marlow En esta película Quiere, sí.
1: quiere un poco ¿no? Porque en esta película Yo hablo de la peli Yo no hablo de los libros Sé ¿eh? que no me ah, los vale, he vale, leído vale. O sea, Estoy hablando Simplemente ah, vale, vale. de la peli Sí,
2: sí, sí, sí. No, pues Eso es lo que Lo que, ah, vale. lo que estaba comentando que, que en esta película Sí que el tío si Tiene una implicación extra en lo que está sucediendo que nunca veías en las que novelas que no en las películas vale, vale. no no no,
0: no. Eh, yo no estoy de acuerdo ¿eh? soy fan de, de esta peli y de Philip Marlowe y para y para mí me parece un personaje moral o sea profundamente sí. moral o sea creo que el tío lo que pasa es que se moja muy poco pero uh-huh. precisamente como hay los gestos están contados con cuentagotas sí. cuando él sufre uh-huh. es, es muy potente cuando sí, él sí, se sí, siente sí, traicionado uh-huh. te duele de verdad uh-huh. y es un y es, y es un detective privado yo en ese sentido ...para mí es distinto a las novelas de... ...de Hammet Hammett... O, lo, lo, o, o, ...o por supuesto... ...nada que ver con James Bond... Claro. ...y aquí cuando 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 empieza el tío en el caso... ...es, es eso, es un amigo... ...un amigo me ha pedido un favor... Sí. ...aparece a las tantas de la mañana en mi casa... No le pregunto ni qué, ni, ni, sí, ni sí, qué sí, ha sí. hecho ni de dónde viene. Eres mi amigo, ¿a dónde sí. necesitas ir? ¿A Tijuana? Venga, sube, que te llevo. Y no te hago preguntas. Hostia, este tío ha visto mucha mierda en su, sí, en sí, su sí, carrera. Sí, sí, eh. sí. Sabe que algo tiene su amigo. Y no le pregunta nada. Y cuando se siente traicionado
2: es... Pero no crees que en las novelas el, el, ese, ese, ese principio moral, que tienes toda la razón del mundo, es, es un tío tiene un código moral muy estricto, muy norteamericano. Um, pero eh, creo que la, la, en esta película se permite, a un, a un nivel puramente sentimental, expresar cosas que en las novelas se quedaba para dentro. Uh-huh. O sea, en las novelas él siempre... Tenía algún tipo de atracción romántica, melancólica, distante por una, una mujer, que eso luego nunca se concretaba en nada. Entonces, el tío lo veía desde cierto laconismo y si sabíamos algo de sus acerca de sus sentimientos era porque estamos dentro de su cabeza todo el rato. Yeah. En esta película, eh, quizá por un intento de, también de los, de los autores, por... Por quizás resaltar el cortocircuito que se da entre este hombre y una época diferente a la suya, pues eh, permite unas cositas y unos desmanes que, que bueno, que espero que el espectador disfrutes, ¿no? Queremos tampoco. Bueno, estamos hablando pues, todo el rato. Pero Tienes razón lo que dices acerca de. De que, él, de que él tiene unos códigos morales muy estrictos y que son muy además muy bonitos.
0: Eh, estamos hablando todo el rato de Philip Marlowe, que es la creación mítica de Raymond Chandler. He, he mm. traído esta edición eh, que, que es de una editorial mm. Mm, que existió durante muy poco tiempo, pero sacó todos los clásicos de la novela negra. Eh, eh, una edición del Largo Adiós, que es la novela en la que se basa mm. la novela. Eh, está adaptada por Liv Brackett, que es la guionista clásica sí. eh, la mejor guionista que tuvo y la más estrecha colaboradora que tuvo Hogwarts Hawks y ella adaptó, probablemente hizo la adaptación más más famosa de, de, cual, de cualquier novela de Raymond Schaller que es El sueño eterno, con Bogart con el personaje de Philip Marlowe sí. y aquí el guión lo escribe ella entonces, todo esto para decir eh, ¿es, ¿es clásico y luego lo hace moderno Altman en la puesta en escena?
2: Yo creo que sí. Hombre, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que debería estar prohibido juzgar o valorar la importancia de, de, del guionista en una película sin leer el guion tal y como se escribió, porque es que nunca se sabe. Realmente. la puesta en escena es completamente moderna para la época y, y, y sí que es una ruptura con todo lo que con todo lo que se asociaba al personaje visualmente hasta ese momento. Pero Lee, ¿hasta qué punto el guión de Leigh Brackett, que, que por cierto, es no solamente fue esta escritora es que tiene una de las carreras más alucinantes de la historia? Sí. Porque no solamente está vinculada a estas películas, a estas películas de Hollywood Dorado, un entorno tan profundamente masculino como aquel, no solamente era una mujer que tenía una importancia vital en, ese, en esos en esas producciones, sino que tiene una, una Producción como escritora de ciencia ficción brutal, salvaje, enorme que yo apenas he rascado nada, he leído muy poquito eh, 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 ¿Libros? Libros, novelas, wow. tiene, tiene docenas de novelas de ciencia ficción Coño. y de hecho su último guión antes de morir fue El imperio contraataca. o sea oh. que Leigh Brackett mucho cuidado con, con esta señora Y Howard eh, tiene
0: esta frase terrible que es que le gustaba mucho Porque pareci- porque escribía
2: como un hombre Bueno, sí, claro, esas frases que Esas frases que han envejecido de maravilla ya <risa> yeah. Pues el... el... No, no sé, realmente es muy difícil Saber a qué se debe cada elemento De la película, por ejemplo, el personaje Uno de los personajes más Sorprendentes y casi diría que más modernos Hasta el punto de casi parecer una película Más cercana en el tiempo hay un personaje que parece eh, de una película eh, de cine negro satírico de los 90 Hablo del villano de, wow, de Agustín. Es que increíble. Es alguien, no que es, el, es un personaje que, perdonad por caer en los, en los tópicos, pero parece un personaje imaginado por Quentin Tarantino.
1: Totalmente. Al ser un
2: gánster imprevisible, terrorífico eh, y... y, 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 y y también el, el personaje que desencadena un, secuencias de humor negro abierto, ¿no? que es cuando el momento creo que más espeluznante es cuando le reviento una botella de Coca-Cola a esta mujer fantasmagórica que le sigue a todas partes y después le dice a Marlo, fíjate, allá la amo y mira lo que le acabo de hacer lo que no te haría a ti ¿sabes? La amenaza es que esa escena además es maravillosa la porque amenaza más complicada de la porque historia del la, cine la va
1: construyendo poco a poco es decir, sí. eh, está Marlow aparece el matón con su séquito sí. y obviamente tú sabes que es un matón y que es un matón es peligroso uh-huh. pero lo va construyendo poco a poco, va hablando le va diciendo lo que quiere, quiero uh-huh. el maletín, quiero mi dinero de repente aparece la chica esta que claro. le acompaña le hace una declaración de amor como de un minuto que tú estás en el sofá diciendo, bueno, que sí, que la quieres mucho, qué guay, y le revienta la sí. Coca-Cola. Y en el fondo todo eso al final, a nivel de estructura en guión, es para decir, este matón es muy peligroso, ojo con él. Pero se crea una historia...
2: Sí, sí, no, es... Es... es, es te extraña que no sea más famosa esa secuencia, ¿verdad? Sí. es sí. porque esto no es una cita habitual en, entre los entendidos? Eh, 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 luego el tío este se hizo director, ¿no? Ya era director antes y, y, y había hecho películas antes. Creo que uh, yo he visto una de él, la de los Cowboys con John Wayne, que es del 71. O sea que es, ya era director antes de hacer este personaje. Eh, según parece, este personaje tan alucinante fue compuesto por él mismo, por Mark Rydell. ¡Wow! Eh, que aparentemente el, el gángster judío que le, que le ofrecieron <risa> eh, no era lo suficientemente loco. Ni lo suficientemente disparatado Aunque sí que seguía un poco el el canon Pues eso del típico gánster La mafia judía, etcétera, etcétera Y él quería darle una vuelta y convertirle en algo En algo mucho más disparatado Y y fue obra de él
0: Este personaje que
2: tiene dos apariciones
0: yo creo en toda la peli Si pensáis que esta es loca La segunda es La segunda que aparece es todavía más loca O sea, cuando no puedes... Pensar. Bueno, la
2: secuencia en la que sí, se quedan sí. todos en calzoncillos...
1: <risa> incluido Arnold Schwarzenegger.
2: Incluido Arnold Schwarzenegger, que está ahí, que está ahí. Sí, 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 sí. De
1: repente aparece como de matón loser.
2: Es alucinante. Y, y esa secuencia es alucinante también por cómo Elliot Gould, eh, haciendo de Philip Marlowe, en cuerpo presente, ves que ni parpadea, en ningún momento, en ningún momento se siente mínimamente amenazado por una situación que que promete un baño de sangre. Que claro. o sea, ahí él está completamente tranquilo, porque sabe que tiene en la manga. Yo no
1: me voy a quitar la ropa. Es lo que... sí, está Matando. como Lea, extrañamente lo que preocupado queráis.
2: por su corbata ni que fuera tan sí, bonita, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Por cierto, que estuve viendo la película ayer, porque yo no la había visto, y estaba mm. todo el rato con el prota. Este tío me suena, este tío me suena, este tío mm. me suena. Y claro, es que es el padre de Rachel y Ross en ah, Friends. Claro, sí, lo sí, he descubierto sí, sí. hoy viniendo. Digo, este era.
0: Es, es, es difícil de explicar la importancia de... Elliot Gould, porque en las nuevas generaciones es el padre de de Rosy y de Mónica. Pero este tío en los 70 era una estrella muy especial, porque usó todo su poder para hacer pelis súper interesantes. Luego el tío montó su propia productora, que se arruinó con una peli súper guay que a mí me flipa, que es la única... Yo creo que tiene como director Alan Arkin, que se llama Pequeños Asesinatos, que es increíble. Y este tío se dedicaba en la cima de su estrellato a hacer... También había directores de... De, de otro pelaje pero
2: vamos Elliot Gould es, es de yo creo que de mis actores favoritos sin sab- incluso sin saberlo o sea, yo desde yo desde que yo recuerdo que cuando era niño y eh, sí. tenía él era, una, él era una presencia como parpadeante no de repente aparecía en tal película en tal serie de televisión era muy constante no era una persona que emitiese vibraciones de superestrella aunque lo fuese sí. pero, pero yo... digamos que transmitía una familiaridad y un carisma yo creo que único, yo creo que hoy en día es impensable que una estrella de cine eh, masculina tenga ese perfil Eh, eh, y es curioso es un actor que es de esos actores que tienen creo que más cualidad de comediante que de actor
0: ¿qué quieres decir?
2: tiene una vibración de comediante o sea no tiene tiene la densidad que uno a, a veces asocia a un actor de renombre Sí. Pero sí que la corporeidad, la fisicidad que tiene la presencia es la de alguien que está en un escenario comiéndose al público. Ya. Yeah. Con muy pocos recursos. No además. puedes parar de mirarle. No sé si alguna vez ha llorado en pantalla alguna vez este actor. No, no sé si alguna vez ha llegado a expresar el pazo, las emociones, a, a ese volumen. Pero cuando, cuando en estos momentos, por ejemplo, en esta película conmueve, momentos puntuales en los que conmueve, por ejemplo, cuando le enseñan fo- la foto de la mujer asesinada, lo hace con muy pocos recursos casi con, con muy con muy pocos elementos y, um, y con la cara madurada de negro que es un momento también wow. bastante que es un humor que tampoco ha envejecido muy bien no, pero, pero, bueno pero que es, aún así que él que es se brillante. está riendo de, sí, sí. Al,
0: de Al Johnson o sea sí, 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 se está, sí, sí, en sí. todo caso se está sí. imitando una imitación no pero fue una
2: improvisación eh, pero, de él por cierto fue ah, una cosa que se tiene lo en el momento.
0: tiene toda la pinta y luego todo esto en secuencias eh, muy difíciles desde el punto de vista visual, ¿no? Porque ya, 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 nunca ya. tiene un primer plano, nunca tiene un, no, tiene muy pocos. Yo cuento, está siempre en secuencias bueno, corales bueno. y aún así
2: consigues que hmm. Consigue que no dejes de mirarle a él. Yo cuando, cuando vi la película por primera vez, yo creo que en los 2000 miles, los 2000 miles y poco, eh, yo estaba empezando a enamorarme muy seriamente de este estilo de realización que es en cierta manera una negación del tipo de dirección que nos deslumbraba cuando éramos niños. ¿no? En mi generación, para la cual el cine era como el maná de los dioses, de vez en cuando ibas a una sala de cine y veías Gremlins 2, Indiana Jones y yo la última cruzada, ¿no? y, y veías aquellas, aquellas películas, Depredador, en fin, estoy poniendo casos reales de veces que fui pude ir al cine en Vitoria, que no era mi ciudad, yo al vivir en cabezón de la sala tenía complicado para ir a una sala, para mirar el cine era como, pues eso, dejarte de deslumbrar por... Por las luces que venían del cielo. Y, uh, y sí que el mainstream americano de aquella época es un cine, bueno, sigue siendo igual a día de hoy, es un cine en el que todo está aquí. Si alguien dice algo decisivo, lo vas a ver en un plano corto. Si alguien de repente aferra el gatillo, vas a tener un plano corto de los dedos empuñando el arma. Todo, todo lo que sucede va a estar aquí presente. Y sin embargo, el, el lo predominante anteriormente, del cual Robert Allman es uno de los, de los principales emisarios, Es es un planteamiento visual muy diferente en el que el punto de vista que se intenta transmitir es el de alguien que está a cierta distancia, un testigo no necesariamente próximo a la acción, sino alguien que, que, que puede incluso estar espiando lo que está pasando, con lo cual en el encuadre el ojo no está tan dirigido. Como estamos habituados en el mainstream a día de hoy. No está no sabemos... dirigido,
1: pero a la vez hay como mogollón de cosas pasando por eso, Claro, claro, claro,
2: claro. Es una película muy fácil de rever. Es una película muy agradecida en sí. la revisión. Eh, puedes verlas, verla cuatro o cinco veces y siempre vas a toparte con, con detalles y con, y con adornos que, que se te habían pasado por completo desapercibidos.
1: O directamente que están ahí, aunque... O sea, por ejemplo, yo me estoy acordando de las de las vecinas colgadas ah, bueno, que bueno, tiene bueno, bueno. Bueno. el detective, que están todo el rato ahí, de fondo, o sea, no afectan a la trama, pero pero hacen muy rico el universo de, sí. de este señor. O cuando luego en el supermercado conoce al reponedor, que tiene como unos chistes de las latas de gatos, y le dice, ¿tú no tienes gato? Y dice, no me hace falta, tengo novia. Yeah, yeah, y yeah. luego se lo encuentra en la comisaría. Yeah. O sea, que hay como... Eso, lo que dices tú. No hay una mirada eh, tan dirigida, pero pero todo el rato están pasando cosas. lo de las
2: vecinas es una cosa que, que, que me que me obsesionaba en su momento. Tendría que volver a verlo. No, es que no, no he tenido la ocasión de volverla a ver antes de este programa. ya Me tienes que disculpar. Y algunas cosas no las tengo tan frescas. Eh, pero, pero bueno, si, si he escogido esta como mi película favorita es que no hace falta que la vuelva a ver. ¿no? Imagino. Claro. Vale. <risa> vale. Eh, lo de las vecinas. Eh, ¿tú, tú ves Tú intuyes que no es un decorado, no es un set. No es un estudio, sino que es una localización real, ¿no? Que es un piso real, rarísimo. Es, es una de las localizaciones más guays que he visto en es mi es vida. Es alucinante. Un piso en lo alto con un... ¿no? Una, un ascensor, son como unos bungalows elevados. Se ve todos Los Ángeles. Sí, es, ¿no? una muy, es una ciudad muy rara esta. Y, y, um, y realmente cuando la cámara está dentro del apartamento de, de Marlow, él sale... Uh, con lo cual la cámara sin llegar a seguirle desde dentro del apartamento le sigue le sigue observando a través del hueco de la ventana y él tiene un diálogo con las vecinas que están más allá y en todo momento ves que todo es real no, hay, no, hay un, no es un set diseñado para que hables con el vecino puerta con puerta, ves que la arquitectura la geometría del espacio es extrañísima. Y de hecho, la, la, la primera vez en mi vida que, que quise, que p- tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles, eh, me volví loco intentando buscar la localización. ¿La allá? encontraste? Eh, no la encontré, pero tampoco tuve el tiempo ni la energía necesaria para, para dar con el sitio. Pero sí que años más tarde esto se puede encontrar, eh, me topé con una página que anunciaba que estaba la, el alquiler. el edificio ¿El? Ah, el edificio entero. Estaba el alquiler. A un, no, el apartamento. O sea, que... Es posiblemente inalcanzable, pero entra dentro de lo posible. <risa> qué guay. Sí, 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 sí. O sea, el apartamento de Philip Marlowe está en alquiler. Es una opción. Es una opción. Eh, oye, es verdad que,
0: que en los 80 eh, pillamos, digamos, por, por edad y tal, a Robert Altman en su década floja. Mm. Pero yo sí que recuerdo enseguida el resurgir del de oh, bueno. juego de Hollywood. Bueno, a mí dijo. me pilló joven y
2: enseguida dije, hostia, este tío es distinto a to-". A todo sí, sí, lo sí, demás. Sí. Pero el tío se mantuvo en su estilo hasta el final El tío no, no cedió no, no se transformó para adaptarse a los nuevos tiempos El tío consiguió ser Un director de los años 70 En los 80 y en los 90 El, tío, el, tipo, de, el tipo de planificación visual Que hay en sus películas Está intacta eh, y, um, y es muy
0: agradable de ver, la verdad eh, 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 ¿Esta peli está rodada con, con dos cámaras?
2: ¿Tú crees? No, no. no tengo ni idea Está, no tengo Está eh, todo el rato soy, moviéndose. Eh, y... eh, no, eh, me gustaría saber cómo, cómo está hecha. Me gustaría sumarme por un agujerito y ver cómo se planificó o cómo se, articulaba el, cómo se articulaba el grado de libertad que tenía el operador respecto al director. Por ahí un momento, que todos vais a recordar al instante, que es cuando estamos siguiendo un funeral en Tijuana... Y de repente en, en el encuadre entran y esto no puede estar planificado, esto no puede ser, esto no puede ser algo. Esto no estaba en el storyboard, pero de repente los perros follando. ¿Sí o qué? Y acaban
1: y hacer un zumbia. Y además se pone a hacer un zumbia. Y de zoom de sobre ellos. el operador decide,
2: que no sé hasta qué punto sabe es algo <risa> es que puedes decir como operador, pues que Robert Allman, que creo que no era el operador, diciéndole.
0: ¿Tú crees? ¿Tú, dete, no lo dete, sé. No, ¿Tú, lo está ¿tú está crees ahí? que no puso
2: a dos perros ahí follando? Eh, yo creo que Tiene que, sí. que estar yo preparado, que ¿no? yo creo que no. Yo creo que, no. yo creo ¿No? que, yo creo que en el grado el amor de improvisación. Surge fo- no, dos tie- no se planifica. Dos, dos, Perro que el cámara. El cámara esperando desde las 6 de la mañana. El cámara que es capaz de seguir con tanta habilidad a un gato en un apartamento es capaz de darse cuenta de que esos perros follando ahí al fondo del encuadre merecen un zoomín salvaje. Y no solamente eso, sino que la banda solo de repente decide subrayarlo con un flamenco. un flamenco. Y dices que dices ¿cuál, cuál es, cuál es el proceso detrás, ¿no? Porque eh, tu ves una. Hay es que dice, Ma, esto está mucho mejor de lo que yo jamás sabré hacer, pero sabes cuál ha sido el camino que ha llegado hasta ahí, ¿no? Dip- Dices. Y, y sin embargo, es en este momento, digo, ¿cómo ¿cuál ha sido el, el laberinto Yo, yo creo para que mí tiene que estar todo muy
0: pensado, tiene que estar muy pensado porque luego cuando, cuando eh, tiene la conversación en el coche con los dos policías corruptos y vuelve ¿Mm? y pasa el, el coche callejeando, culebrando. Con generales y luego la conversación dentro del coche Solo se ve el intercambio de billetes Ah, Es es Es, Eso está como todo muy, muy, ¿no? O sea, yo creo que el tío...
1: Es que a mí está peli, no sé sé si a vosotros os pasa lo mismo Pero a mí realmente la trama O sea, la trama de misterio que es eh, Mató o no a su mujer ¿Qué ocurrió con este hombre? ¿Sigue vivo? Me da igual (risa) O sea, al final, pues eso, lo de los perros La escena de la Coca-Cola La escena maravillosa en la que el protagonista al que le han puesto un matón para que le siga viendo que es un torpe le dice mira eh, como sé que me vas a seguir si te pierdes le da la dirección o sea le da consejos a un matón torpe al final a mí esas partes son las que me las que me han gustado de la película incluso llega un momento en el que me da igual eh, cuál es el el misterio si se resuelve o no yo lo que quiero saber es qué le pasa a Marlow cómo está él y las cosas divertidas que van sucediendo por el camino es que
2: en realidad eh Yo creo, igual los puristas ahora me me tiran una una patata a la cabeza, pero yo creo que realmente a Charles le puedes disfrutar empezando por cualquier página y leyendo su prosa y y disfrutando de sus descripciones y de la traducción a emociones, de los espacios, de las personas que se cruzan por la vida de de Philip Marlowe. Realmente la trama trama es un engarce de todo, pero no, no es en lo que... El autor o los autores quieren que te detengas. Y creo que esta película refleja eso. No es tampoco. Si entiendes la resonancia emocional de lo que sucede al final, has entendido la película. No hace falta que estés. Pero al final, todas las pelis buenas son así, ¿no? La
0: trama es una excusa para para momentos memorables, ¿no? Que recuerdas. O sea, al final de una peli recuerdas momentos, ¿no? No recuerdas la trama. Hombre,
1: Jurassic Park si es muy importante, me no da igual el viejo del parque, claro. yo lo que quiero saber es que han creado dinosaurios y que ya, se han ya, escapado. Ya, ya, ya,
2: ya, ya. Hay una hay una hay una hay una hay una cosa que me gusta mucho apreciar de esa película y es que eh, es muy difícil hablar de la calidad de una película, todos sabemos que es algo subjetivo. También es difícil hablar de algo que creo que es paralelo a la calidad entendida de forma tradicional que es el carisma de una película. Pero luego el carisma es una cosa que es mucho más inasible que la calidad o, o la relevancia cultural de un objeto, ¿no? El carisma es algo que de entrada no tiene por qué hacer que la buena. Porque hay películas muy malas que a base de ser muy carismáticas acabado siendo legendarias. O sea, hay muchas películas cuyo carisma les han puesto en primera línea de flotación en nuestros recuerdos. Y aunque las películas eran un churro. Y luego hay películas que son muy buenas, pero que tampoco tienen... Carisma, no tienen una personalidad. Yo creo que, por ejemplo, Parque Jurásico no es una película muy carismática, ¿no? O sea, y a mí me encanta Parque Jurásico, pero yo recuerdo que aquel año, aquel año, aquel verano, voy a hablar de ese verano, el verano del 94. <risa> y yo la película con la que me quería ir a cenar era El último gran héroe, la de Schwarzenegger. La buena es Parque Jurásico, pero la de Schwarzenegger es la que tiene algo, algo que te puede en un momento dado. Y creo que esta película, el largo adiós. es es, creo que igual la película más carismática de la historia porque es todo carisma es todo personalidad es todo es todo textura es todo el color que tiene no sé Eh,
0: con con la edad eh, con la edad como director con la experiencia como director eh, valoras cosas que antes no por supuesto que valoras pero hay un hay un tipo de películas a las que antes no prestabas atención y ahora sí porque tú eres un cinéfilo que ve de todo. Bueno, no sé si es, es muy sí. difícil que, que, que
2: se haya colado algo no. Yeah. Hay, hay, hay cosas... Eh, hay momentos hay, hay momentos en tu juventud donde eres súper integrista, ¿no? Y yeah. hay algunos elementos, ¿no? Sí. Yo recuerdo que hubo una época en la, que, en la que, por ejemplo, en la comunidad que éramos en la uni, yo era especialmente eh, estricto con el tema del guión. O sea, yo veía que el guión, que el guión no seguía una lógica firme, marmórea y se agritaba, me daba igual todo lo demás todo lo demás me parecía irrelevante ¿no? o sea, y luego me di cuenta que había mucho de pose en aquello ¿no? es, era, voy a aferrarme a esto para construir mi personalidad y ser como muy exigente con películas que no me gustan tanto y luego te das cuenta que en el fondo estás cerrándote a películas que en realidad sí que te gustan ¿a cuál le hiciste la cruz? por guión ¿a cuál le hice la cruz por guión? voy a hacer una confesión terrible y es que llegó llegó eh, yo por ejemplo era, era el tío repelente que cuando veía Tesis de Alejandro Amenábar ¿vale? porque era cuando llegó Tesis era la película y aquí voy a disculpar públicamente a Alejandro Amenábar porque porque era la película que, con la que te tenías que posicionar cuando era sobre todo estudiante de primero de comunicación audiovisual entonces como nos pasa a todos los idiotas que hacemos comunicación audiovisual si alguien triunfa cerca de repente nos ponemos ponemos toda nuestra carga analítica ¿no? a, a cuestionar lo que lo que se ha hecho ¿no? Si nos pilla lejos, nos parece un poco mejor. Pero si nos pilla cerca, estamos diciendo. Hmm, no está tan bien como dice. Si es
1: Diablo Cody, vale. Pero sí si se si es la... Exactamente.
2: ¿no? Yo creo que por esa fase ridícula, pestosa, pasamos todos en mayor o menor grado. Y yo recuerdo que yo decía de, de tesis que estaba mal, porque a partir de un momento de la película no se entendía que los protagonistas, Ana Torreni y, y Fele Martínez, no fueran a la policía. Ya ves tú qué chorrada. Qué chorrada de universitario. Sí, 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 claro, claro. Y, y yo me reconozco. Más que ahora mismo reconocerme más inteligente que antes, antes me reconozco, antes antes me reconozco, pero voy a retomar la frase que soy tan tonto que no soy capaz de de estructurarla bien, que antes, no es que ahora me reconozca más inteligente que antes, pero antes sí que me reconocía más tonto que ahora. Creo que hay una diferencia de matiz. O sea, ahora no me atrevo atrevo a a considerarme más inteligente que antes porque quizá dentro de 10 años, cuando me vea a mí mismo ahora, también me vea como un gilipollas integral. Entonces... Pero eso no me quita de, de no cuestionarme a mí cuando era más joven. y Es un poco era muy el, el, con algunas el cuestiones. efecto Grammar Nazi, ¿no? Exactamente, sí, sí, exactamente. ¿El, ¿El efecto
1: qué? El efecto Grammar Nazi, que todos mm. hemos pasado por un momento de... ¡Uf! ¡Hay, un, hay una coma entre sujeto <risa> y predicado! Esta persona <risa> ya, ya no tiene nada ya, que ya, aportar porque no. ha tenido este fallo. Mm. Y luego te relajas y dices, sí, a ver, sí, 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 sí. que no...
2: Yo, yo, yo hubo una época en la que en la que íbamos todos a ver una película y de los cinco era yo el que se con los brazos cruzados yeah. diciendo no está tan bien como pensáis yeah. y en ese sentido ahora me he vuelto mucho más mucho más generoso mucho más flexible y en realidad mucho más sincero porque te estás mintiendo un poco a ti mismo cuando te impones te impones eh, como alguien negativo ante lo que... Y va mucho más allá,
0: yo creo, del de el mero hecho de... No, ahora sí. las hago y sé lo que cuestan. Yo no, creo no, no. que es la edad. No es es simplemente no es eso, es... No es eso. A, a mí me cuesta no es mucho ya una, ver una uh-huh. peli que me indigne. Es que no, 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 no... Tiene que pasar algo como muy raro.
2: Ahora he criticado mucho al estudiante de comunicación audiovisual, pero creo que también es una fase... Una fase con que nos, ahora nos genera mucha antipatía, que lo que está por ella. Hay, hay un momento en el que tienes también que significarte frente a todo lo demás y, y bueno, pues c- c- cometes el error de, de lo que yo llamo el síndrome del portero de discoteca, que parece que tú, t- es más fácil exportar tu personalidad si estás negando la entrada a cosas mm. ¿no? te es defines más, por más fácil, tus odios es más fácil definirte por lo que no te gusta que, sí. definirte, por, que definirte por lo que, lo que amas eh, pero creo que hay una edad en la que no es bonito, pero sí que es legítimo convertirte en esa persona, el problema Y los que estamos en internet o sabemos que esto se da. El problema es cuando arrastras esa pose hasta, hasta tu vida adulta y ya te aferras a ella y ya vas a morir abrazado a ella. Ese es el problema. Porque yo creo que también las poses adolescentes tienen su valor, pero en tanto en cuanto las dejamos atrás.
0: ¿Sientes que estás recogiendo tus frutos como cineasta ahora de yo admiro mucho tu carrera desde de, 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 como desde el principio eh, has conseguido hacer tu, tu, tu cine en tus uh. términos y no sé si, er, si, er, si a, eh, dedicas mucho tiempo a o dedicabas mucho tiempo cuando empezabas o cada vez dedicas menos uh. a estudiar la, la trayectoria que quieres tener uh. pero sí que de, de repente sí que veo mmm, como que estás recogiendo frutos de en su día no pasaste por hacer ciertas cosas
2: o no, o tal a base de disgustos y ahora estás en un punto en el que haces pelis ¿Sabes lo que más aprecio? Lo que más, lo que más aprecio de, si he llegado a un punto diferente al punto de partida lo que más aprecio es lo que pasó el, eh, la semana pasada que un guión que estoy ahora mismo desarrollando para Sony eh, pues, pues provocó 10 Diez. Eh, el diálogo es muy bonito porque decía diez. Tenemos diez notas. Diez. Ah, diez notas, no, diez páginas de notas. una pequeña confusión en los emails. Eh, y tengo que reconocer que muchas de esas notas, la gran mayoría eran buenas. Pero la posibilidad que yo tenía de discutir las malas. Que además creo que Diego San José dijo una cosa parecida en el podcast aquí. O sea, el hecho de que las notas que yo consideraba que no eran tan afortunadas eh, se cuestionaran porque yo levantaba la bandera y que en ese momento hubiera un poco de, 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 de reflexión y que incluso alguien me diera la razón y dices, vale, esto es lo que he comprado con el paso del tiempo es, es realmente lo que lo que he comprado el que se contemple que en la discusión no seas, no seas eh, una figura perdida en el fondo del encuadre sino que estés en primer término eso es lo que... pero pero... Más respondiendo a tu pregunta, eh, soy soy neurótico, o sea, soy neurótico de manual, clínico, o sea, estoy, tengo receta contra la neurosis. Y, eh, y, y al contrario de lo que dicen las películas, porque en las películas eh, alguien está deprimido y de repente deja de estarlo, ¿no? Y es el tercer acto, ¿no? Estaba mal hasta que pasó algo y empezó a estar bien. O vamos a ver, vamos a ver esta película sobre alguien que estaba bien hasta que sucede algo y de repente está mal. Y uh, un descubrimiento de la vida adulta entre tantos es que realmente las emociones no dejan de fluctuar y no dejan de ir y venir. Entonces la perspectiva que uno tiene de uno mismo uh, puede ser sosegada barra triunfal hoy y mañana ser desesperante. O sea, hay, momentos que, hay momentos que me despierto por la mañana y digo, jo, que bueno, ya me podría morir, tranquilo. Y hay veces en que es desesperante percibir que no has hecho absolutamente nada. O sea, y, y convives con esas dos visiones y de repente estás en una y de repente estás en otra.
0: Pero yo sí que he notado un cambio, eh, aunque sea desde el punto de vista más frívolo. Eh, tengo la sensación de que antes te quejabas más, eras más. Eh, te exponías más en el sentido de lo difícil que es hacer una peli, lo que me está costando hacer esta peli, no os lo podéis ni imaginar. Eh, ah, y hombre, a, y ahora quería... te callas, sí. haces la peli. Eh, Lopetas y a la siguiente sabes Pensaba que te ibas a Mm. a convertir En esa especie de directores Tipo Orson Welles o Terry Gilliam Que se pasan toda su carrera contando Lo mucho que les cuesta hacer la siguiente peli Que que no no pasa nada, que es una
2: especie especie de director Bueno eh, Una de dos, o o eres Claro pero claro, lo, lo que ahora no hago es quejarme públicamente. Pero claro. No quiero decir que no lo sufra. Claro, es que, bueno, pero claro, es un signo de madurez, hecho, ¿no? Ya no tengo el, el blog ahí. A veces, a veces dices, sí, no es maduro. Y luego piensas, no, igual era más divertido lo otro. Igual ¿sabes? Igual es mejor. Igual es más útil para otros lo otro, ¿no? El abiertamente eh, ser. Eh, ser transparente ante las crisis a las que te enfrentas. Y es, Yo creo que es bonito, pero también es victimista. Hay eh, algo de hay algo de um, hay algo de todos yo y me hacen sufrir mucho porque soy el héroe de mi propia película Esa, eh, eso también sigue con la edad de un poco más de reparo
0: ya ahora quiero que el resto de eh, dedicaremos una hora si es necesario me cuentes todo lo que quieras sobre Jason Sudeikis porque todo el mundo te ah, preguntaba bueno. por Anne Hathaway en la, sí. en la, en la, en la prensa de Colossal sí. y eh, has dirigido primero a un miembro del Saturday Night sí, Live sí. y no a cualquier miembro entonces esto es lo que más envidia me da
2: de todo el mundo bueno no no fue, fue una gozada fue increíble eh, de preguntas concretas casi en, en, en bruto me es igual un poco. Eh, lo que quieras ¿puedes contarme
0: eh, desde eh, cómo llegué? es que me da igual todo lo que me digas de ese hombre
2: quiero saberlo bueno eh, hizo que en su apartamento alquilado en Vancouver ...instalaran una serie de máquinas de, de pinball... ...porque es un fanático del pinball... entonces una vez que fui a su apartamento... ...pues vi que aquello se había convertido... ...se había convertido de, de una semana para otra... ...en un museo del pinball... Ah, eh, ...y lo primero que hizo según llegó a la ciudad... ...fue buscar una tienda donde... ...distribuyeran eh, pinballs originales... O sea, ...no le interesa... ...no le interesa la actualización high-tech del pinball... ...no le interesa la versión digital... ...no, no, él quiere los originales... ...en su maldito apartamento...
0: ¿Mucha impro? Eh,
2: ¿Improvisaba mucho él? ¿eh? Realmente no. Hay, hay, hay líneas de texto... Hay, algunas de las líneas de texto mejores son suyas, pero no tanto como te esperas de, de un... Pero no un, le
0: dejabas una toma de haz lo que quieras.
2: siempre Eso siempre. o sea Yo, yo soy muy pudoroso con el inglés. o sea Aunque yo escribo... Aunque la traducción al inglés que yo superviso creo que de alguna manera responde a lo que yo escribí en un momento dado, tengo un poco síndrome del, del impostor. No me creo yo que lo que yo considere más ágil de cara a ser declamado, es, es más o sea, lo más aceptado hay una parte de mí que dice ¿qué voy a saber yo? no por mucho por mucha pelea en inglés que hayas visto en tu vida por mucho que hayas trabajado en Estados Unidos por, por mucho que te creas que ya tienes ya el sonido tatuado en la mente, en última instancia no, no te permites tener la última palabra entonces hay un momento en el que sobre todo si tienes actores como estos eh, si hay una discusión si hay una disyuntiva acerca de cómo decir esto y ellos siempre tienen la razón o sea, es algo que, que me parece de cajón y sí que hay muchas eh, muchas ocurrencias que vienen por parte de él pero creo que la impro- no, hay, no hay tanta improvisación como esperas no casi movido casi eh, arrastrado por la leyenda eh, te esperas que la interpretación de un actor como él, viniendo de, del Saturday Night Live, que sea como una reinvención completa del texto, no es tanto como te esperas, pero sí que a nivel de interjecciones, de, de construcción de la frase, de, de cambiar, cambio de adjetivos, sí que sí que en ese sentido como que todo el guión tiene un barniz dado por él, reconocible. Y, dale.
1: Cuando te llamé para preguntar qué película hmm. ibas a elegir y sí. dijiste un largo adiós me hablaste del grandebowski sí. y me gustaría que hicieras esa pequeña conexión yo
2: llegué a esta película a través de un libro maravilloso editado por Glenat en los 90 era una colección llamada Wide Scream no sé si os suena eran libros monográficos de directores de cine sí me era... acuerdo la del Doctor Vértigo no, no, no es, era no, una que no, llevaba Jordi Costa no no no, no. no esta era, era una, libros muy tochos y eran libros eh, como de vocación multidisciplinar por ejemplo el, el libro que dedicaron a David Lynch hablaba tanto de él como ah, director sí, de cine como, de, es, como sí. de su pintura tenían uno de Tim Burton también exacto sí
0: sí sí que eran casi como tesis bueno, ¿no? Sí, universitarias no, no, era, que... era,
2: era como muy apasionantes no porque era una época también en la que en la que en una época pre en la que en la que era muy fácil de, de, de alguna manera deslumbrarte con datos que no esperabas y tal. Y en concreto el de los hermanos Cohen escrito por Fernando de Felipe era 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 bastante deslumbrante porque, por ejemplo, eh, recuerdo que cogía el, el caso de Fargo, ¿no? te contaba, decía Fargo, superponía otra película sobre Fargo, sobre el minutaje, decía, si ponemos Fargo... Si superponemos Fargo a esta otra película Vemos que las dos películas son la misma ¿no? Y esa película era Psicosis mm. Y dice El personaje el personaje de Frances McDormand Entra en Fargo en el mismo minuto En el que la protagonista De Psicosis muere ¿no? oh, oh, cinco, tal, ¿no? Es un libro que me, me da mucha pena Que esté que esté encontrarlo al día de hoy porque bueno igual sí que está por ahí por iberlibro uh-huh. alguna tienda de esas de segunda mano pero yo recuerdo que me devoró la lectura y, en la, y el cuando dedicaban el capítulo a al gran leguizzi adiós como si fuera una película hermana de esta En aquella época yo recuerdo que si eras fan del Gran Lebowski eras casi como un militante del grapo, porque la la fama del Gran Lebowski se ha ido cocinando con el paso de los años. En su momento pasó sin pena ni gloria y los que éramos fanáticos de esa película estábamos cada uno en su rincón. Y, Y esta analogía entre Gran Lebowski y una película anterior que era hermana de esta en más de un sentido, porque las dos películas son adaptaciones apócrifas de Raymond Chandler y son dos películas en las que la trama realmente no importa y lo que más importa es la, la perspectiva peculiar que el protagonista aporta sobre todas las situaciones a las que se, a las que se enfrenta. Legoski es más el sueño eterno, ¿no? Yo creo. La trama sí, pero el, el retrato de, de, de Marlowe sí que es un poco eh, Elliot Gulen. Claro, en esta, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí sí
0: Hasta la luz es parecida. Sí, Y, sí. y, y el, el, la forma de retratar los ángeles, ¿no? Yo creo es t- todo. El, 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 yo creo que es... Eh, o sea... Sí. La deconstrucción de la tortilla mm. es el sueño eterno, sí, sí. el largo adiós y ya. Es,
2: exactamente. Muy y bien. luego ya Paul Thomas Anderson con la que hizo de Pinchon, ¿no? Pinchon sí, sí, muy bien mirado. Esa es la, esa es la, ese es el arco. Y yo recuerdo que leyendo leyendo eh, esa, ese artículo, ese episodio del libro, me quedé, me quedé como prendado de, el, de la posibilidad de esa película sin, sin que hubiese manera humana de verla. Y recuerdo que años más tarde, creo que en el 2000-2001, ya viviendo en Madrid, me doy un paseo. Era la época en la que en algunas tiendas se llegaban DVDs de importación. Y de repente pues me topé con, eh, creo que en Esquiridiscos, ah. Esquiridiscos. Uh-huh. Estaba el dúo de importación de Largo a y ya en la portada que veas a Elliot Gould con su traje, su corbata roja, caminando por la playa, ¿no? Completamente vestido, ¿no? así puedes ver la, la arena colándose por las costuras. Habiendo eh, esa portada, acordándome de aquel, de aquel artículo, pues me la compré de forma visceral y la vi ese mismo día y, y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que esta película eh, exija este serpenteo para llegar a ella, ¿no? En vez de, en vez de ser tan famosa como otras de su director o tan famosa como películas de otros directores ¿no? ¿por qué, por qué el largo adiós es, es menos famosa que American Graffiti por ejemplo ¿no? yeah. por buscar un tipo también de textura similar y un uh-huh. tipo de narrativa similar ¿por qué eh, es más famosa que, que MASH del mismo director porque me parece una película divertidísima fácil de ver, fácil de disfrutar yo creo que está encontrando, vamos... Sí, su sit- sí,
0: de sí. Ahora, de hecho, la reponen constantemente en el cine este mítico el New Beverly en Los Ángeles. Ah, claro, sí, sí, Constantemente supuesto. la sí, están sí, sí, sí. poniendo y ya tiene ah. como su... Tiene su club de fans, yo creo. F- fácilmente, sí, sí. Bueno, Nacho, sí, sí. gracias
2: por venir. sido no, un placer. Ha sido, ¿Te lo has pasado bien? Eh, por completo, sí, sí. Absolutamente. Bueno. Sí, sí, ha sido... Uh, no he visto, eh, antes os confesé que no he visto la película esta semana antes de verla, pero, pero voy a verla después de estar con vosotros. ¡Qué guay! O sea, que las ganas de volver a... Imagino... Está en filming por cierto Está en filmin. Si está queréis film, verla está ahora, está ahora
0: no es inencontrable. No, 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 no hay no, que no. ir a escribir discos. Podéis ir a escribir <risa> a comprar los discos de PowerPop, pero... Exactamente. Eh, <risa> Nacho Vigalando, muchísimas gracias por Muchas venir. Gracias. Vuelve un pronto. Un placer, un
2: placer cuando queráis. Lo queremos. Muy bien. Volvemos <risa> enseguida.
0: No quiero crear falsas expectativas, pero me consta que el chocolate del loro de esta semana viene muy, 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 muy trabajado. ¿Es cierto?
1: Eres una mala persona. <risa> <risa> Eres muy chungo. ¿No es verdad? Eh, no vamos a entrar a valorar, en valor, a valorar esto. Mira, yo me estoy muy nerviosa. Eh, El chocolate del loro de esta semana viene inspirado por la película de esta semana. Sí. Porque hay una escena en la que aparece el protagonista con su mascota.
0: Una peli con gato.
1: Y eso me ha recordado a Móstoles. Ajá. Te voy a hablar de... Todo te
0: recuerda a Móstoles. Si hubiésemos (risa) hablado de Lorenz de Arabia, acabaríamos hablando de Móstoles.
1: Canija. Canija fue la primera coneja... Que tuvimos en mi casa ¿Sí? La encontré en un anuncio de Mercado Móstoles Que era como el periódico Del sur sí y...
0: Del sur de Madrid
1: Del sur de Madrid, a ver, estaba Mercado Móstoles Mercado café Mercado No Corcón. todo el mundo conoce Móstoles ¿eh?
0: No estamos hablando de la tier- Tierra mi- Media
1: Deberían mm. eh, El caso es que yo llevaba desde pequeña pidiendo una mascota Y nunca me concedían ese deseo sí. eh, Uno de los argumentos era Que en verano, ¿qué hacemos con el animal? Claro. Entonces, de repente yo un día en Mercado de me encantaba ver la sección de anuncios...
0: Un momento, ¿por qué a a las mascotas no se las las lleva de vacaciones con la familia? ¿No es un miembro de la familia? ¿Pero no se le puede llevar como... Este muerto está muy vivo, como...
1: (risa) No sé, imagino que no querrían... No sé, tampoco tenían más hijos para no llevarlos de vacaciones, imagino. ¿Qué?
0: ¿Quién (risa) ¿quién hizo esto? ¿Los nazis?
1: Luego me dices que me enrollo. Vale. Entonces, uno de los argumentos era no podemos llevarlo de vacaciones. Entonces yo un día en Mercado Móstoles encontré que hay una familia de móstoles que vendía conejos. Sí. Y entonces... En un anuncio. En un anuncio. Como
0: se busca bajista y se... Al re, lado
1: estaba... Se regalan conejos. conejos. No, ah, se vendemos, venden. Vendemos, vendemos. 1500 pesetas o algo así era. O sea, era algo como súper barato. Eh, entonces yo llamé por teléfono y pregunté si se podían quedar el conejo de vacaciones, anticipándome a lo que sabía que iba a decir mi padre. Sí. Y me dijeron sí. Puedes traer al conejo de vacaciones y luego te lo vuelves a llevar. Entonces yo llegué a mi padre con todo esto sobre la mesa, todos los argumentos que años atrás había ido tirándome a la cara y fue como, mira, es barato, es un animal que no ocupa mucho espacio. El fiscal
0: del proceso se preparó menos el caso que tú para conseguir un conejo.
1: Eh, y además tenemos agosto asegurado que alguien lo cuida. Y entonces mi padre dijo, vale, luz verde al conejo. Sí. Canija en nuestras vidas... Una coneja adorable, entrañable, simpática, un conejo. Y todo iba bien hasta que llegaron las vacaciones. Entonces llegaron las vacaciones, yo había quedado con este señor que canija, iba al resort de la terraza de Móstoles. (coughs) Llegué y me enseñaba la terraza de este señor, que era como, yo qué sé, tres metros de terraza, y eso era... Marinador de los conejos. Sí. O sea, mogollón de conejos saltando, juntos durmiendo en una cajita. O sea, era maravilloso y fue como, ojo, canija, qué bien te lo vas a pasar. La dejé ahí y me fui. Y regresé en septiembre con ganas de encontrar a...
0: ¿Pensaste mucho en canija? No.
1: Vaya. A ver, estaba pues pasando un verano en mi pueblo. Y cuando conociste al, al francés ese, al franchute... Que no, que era pequeña todavía. Ah. Tendría 10 años o por ahí. O vale. Diez años. El caso es que volví, eh, recogía a Canija y hubo cosas muy guays del, del verano porque Canija había aprendido Era súper limpia de repente. Claro, había estado viviendo en una comuna de conejos y eran mega limpios y todos hacían los No suyo. se desmadró,
0: no había hecho balcón y ni nada de esto. <risa> no, no, no.
1: O sea, vino como si hubiera estado en un reformatorio de Oxford. <risa>
0: Un retiro del Opus Increíble Había llegado, había meditado Qué
1: maravilla, o sea, qué calmada tal Pero (risa) Pasaron las horas y de repente Como que Canija de alguna manera Entendió que no iba a volver Al al retiro Y entonces Esto es muy triste, yo me voy a reír Cuando te cuente esto, ¿vale? Pero me río porque me pongo nerviosa, es un mecanismo de defensa Pero es No es bonito Canija... Estaba (risa) Estaba <risa> enfadada.
0: Estaba cabreada por volver contigo. Claro,
1: porque había descubierto, joder oh, el cielo, ¿sabes? Sí. Había descubierto un campamento de verano sí. y de repente volvía con mi hermano y conmigo, que era como de, ah, canija, la sacamos de la jaula, jugábamos con ella... Y la devolvíais. Y luego devolvíamos a la jaula. Sí. <coughs> y la pobre canija empezó a atacar. <risa>
0: A atacar. Empezó a, a vosotros
1: Empezó a morder. Sí. O sea, yo le llevé a ese señor a Bambi sí. y me, y me a traje tambor. De, a tambor y me traje de vuelta al toro ratón. O sea, eso era eh, un ataque constante. O sí. sea, había que sacarle debajo de la cama como intentando empujarla con el palo de la escoba. Y fue
0: eh, fue un cambio incontestable.
1: Totalmente. O sea, fue de Clarís a Aníbal <risa> en un en un agosto.
0: ¿Y cuánto tardasteis en, en decidir, bueno?
1: Estás dando por hecho que Canija no está todavía viva, <risa> fumando puros en un sillón de móstoles, ¿no? Pues
0: no. no. Quiero, quiero saber cuándo, cuándo <risa> se hace la paella.
1: Se, obviamente se toman decisiones. Sí. No se puede seguir aguantando los bordiscos,
0: la pobre Canija. Sí. Tu padre, nombre Oye, ya no honor". Canija, es un miércoles a mediodía, está tirada en el sofá, no busca un empleo, <risa> tiene una litrona de mau...
1: ¿Qué ya vamos a hacer
0: con Canija? Seis
1: dedos entre todos los miembros de la familia, abocados... Total, se decide sacar a Canija a la terraza.
0: Hija de muy malas formas, Canija ahora es racista, solo ve 13TV...
1: ¿Cómo se llama el programa? Hermano mayor, llevamos a Canija, hermano mayor... Bueno, el caso es que se decide sacar a Canija a la terraza para que tenga como un poco más de tiempo, ¿sabes? o sea, de, de espacio
0: de, para, que le recuerde, para que le recuerde el dulce, dulce lugar del que nunca quiso salir La verdad es que pesaba así, sí. un poco recochineo,
1: es verdad Como de mira, mira toda la dehesa sí. vacía Bueno, el caso es que Canija estaba ahí en la terraza y de repente un ah. día volví del colegio Ay, ay,
2: ay <risa> Y no
1: estaba Canija. (ríe) Me asomé a la ventana, me asomé al balcón, (ríe) miré al suelo, cinco pisos por debajo y no no vi nada. Mm. Y fue como, tirabo de alarma, Canija no está, (ríe) ha desaparecido. Y entonces mi padre y mi madre me dijeron, lo más probable es que Canija se haya ido de jardinera en jardinera y haya pasado a otro piso. Sí, ¿Sabes? y estaba... ahí se suicidó. <risa> me decían, ¿y alguna familia lo habrá cogido? Sí. Y, y bueno, estará. Y claro, yo pensé, joder, pobre canija. Sí. Eh, y entonces eh, bajé a los cinco pisos abajo, había una panadería regentada por Gerardo y le dije a Gerardo, oye, aquí ha caído? <risa> ¿Has encontrado algún cadáver de conejo por la acera? Gerardo me dijo que no y le dije, bueno, pues... Eh, pues nada, eh, voy a buscar a Canija, voy a hacer unos carteles de coneja desaparecida, ¿te importará que pusiera aquí uno? Y Gerardo me dijo, déjalo, si Canija seguramente se habrá ido por las jardineras. De nuevo la misma historia ¡Ostras! de los adultos.
0: Todo el, todo Todos el
1: barrio los estaba conchabado, las, <risa> jardineras.
2: <risa> las jardineras.
1: Las <risa> jardineras era Joder. El, el salvoconducto conejero que uh-huh. todo el mundo pensaba. Eh, y entonces le dije, no, no, yo voy a buscar a, a Canija, voy a hacer unos carteles, si me quieres ayudar, pon cinco carteles en tu ¿Sí? en tu tienda, tal. Eh, y me puse un poco nerviosa, en plan de, mira, no me quites la ilusión, porque es esto lo que vamos lo que va a hacer que encontremos a Canija. Sí,
0: fuiste a la reprografía, al de la reprografía... Un momento, ¿no será la coneja de las jardineras?
1: El caso es que cuando grité a Gerardo, <risa> le tembló la barbilla...
0: Se vino abajo. Se
1: vino abajo y me dijo... Tengo que decirte una cosa. ¡No!
0: ¡Joder, Gerardo, no aguantas (risa) nada!
1: El jardinero y yo hemos encontrado a Canija.
0: Gerardo soplidos. (risa) Gerardo soplones. Así lo conocían en la mafia. Gerardo soplones.
1: (risa) Y y claro, fue como... Yo le miré y empecé a llorar, obviamente, y dije... ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Sabes? A ver, tampoco había que ser muy lista. Cinco no. pisos. Sí. ya, ya, ya. Pero me dijo, estaba muerta.
0: Yo estaba se, muerta se la cuando la encontré.
1: Se, se la veía tranquila.
0: Mm, sí, es una sensación muy común cuando caes desde un quinto.
1: Y, de, y el jardinero y yo la hemos enterrado en el, en el jardín. El jardín era un jardín precioso de esos de monstruos, de 2 que había ahí con parques sí, y sí, tal. sí, sí, sí. Y, y entonces, pues nada, me fui llorando con un disgusto terrible, ¿no? Pero, pero al menos, pues fue como de, bueno, pues está descansando en paz. Y el caso es que estás esta semana pensando en esto y me he dado cuenta de que me la colaron.
0: ¿Quién? O sea, ¿Quién de todos? En esa,
1: en es, no hay en nadie es, que
0: te haya contado la verdad en esta historia. Claro, o sea,
1: en ese momento sí. de, de, de revelación de la verdad, sí. ahí también iba oculta una mentira. Porque yo no me creo que Gerardo y el jardinero... Claro. Enterrarán a, a Canija. Entonces, claro, ahora. Ahora jardineras. Pero yo durante eh. 25 años, hasta que he decidido desempolvar este recuerdo ya. para traerlo aquí.
0: <risa> eh, nosotros, eh, hasta aquí, ¿no? El programa de hoy. ¿No? ¿Estás contenta? Mucho. Te ha quedado un confesionario estupendo. Eh, volvemos la semana que viene con más invitados y con y volveremos a hablar de pelis gracias a Nacho Vigalondo por acompañarnos eh, gracias a Robert Alman, gracias a Elliot Gould eh, nos vemos nos vemos no nos vemos. cuidaos
1: eso es